0: Sąsiedzi powiesili e, banner z oknem. Nie wiem, czy widzieliście. E, Zapraszałem na wyku- zajęcia z medytacji. E, I tam jest napisane: Ja nie widzę. Życie wolne od niepokoju. Dokładnie. Życie wolne od niepokoju. Medytacja, życie wolne od niepokoju. Oczywiście, słucham. No herozja, wiadomo, jakby świat nam sączy takie różne rzeczy nieprawdziwe, że to jest, nie wiem, jakoś tak, przestajemy być na to nawet wrażliwi chyba, że to już nas nie nie rusza tak naprawdę, że kolejną głupotę nam gdzieś tam zawiesili na płocie, z całym szacunkiem jakby do osób, które to robią i w ogóle, no ale już, już... No dokładnie, no, są wiele gorsze rzeczy wiszą. Już Wolę chyba tą medytację od jakiejś reklamy bielizny kolejnej na przystanku. E, więc no, a, ale chciałem tylko się do tego odnieść, bo to fajnie pokazuje, że ludzie tak naprawdę szukają jakiejś odpowiedzi szukają jakiegoś oparcia jakiegoś stabilnego punktu w tym upadłym świecie. Nie chcą mieć życia pełnego niepokojów. Widzą, że coś jest tutaj nie tak Coś ich męczy, trapi Nie potrafią się w tym odnaleźć i, I szukają metody, która gdzieś tam Pomoże im właśnie Żyć bez niepokoju Nie wiem, być szczęśliwym, radosnym Otwierają się na jakieś takie duchowe kwestie Mimo, że przecież W naszej kulturze Czy tradycji no to Teoretycznie można być albo Katolikiem, albo ateistą Patrząc na jakieś takie dziedzictwo historyczne, tak powierzchownie bardzo, więc takie coś, no zaskakujące jest, że się przyjmuje, ale przyjmuje się, bo ludzie szukają odpowiedzi i są, jakby próbują się odnaleźć w upadłym świecie i i też nie wykluczają wcale istnienia duchowej rzeczywistości, myślę, że to, to dobrze obrazuje i każdej osobie takiej, która, nie wiem, zastanawia się nad pójściem na zajęcie z medytacji, żeby ży- mieć życie wolne od niepokoju, polecałbym przeczytanie księgi nadziei, w której dzisiaj jesteśmy, bo ona naprawdę pomaga się odnaleźć w upadłym świecie. I to będzie ostatnie kazanie z tej księgi, dwunasty rozdział, omówimy. Nie, b- nie będzie osobnego podsumowującego kazania, bo ta księga podsumowuje się sama. Ten rozdział jest bardzo dobrym podsumowaniem. Nazywałem to kazanie śmierci wieczność, ale tak naprawdę będzie to kazanie o życiu. O życiu z perspektywą śmierci i o życiu z perspektywą wieczności. Jedna z najważniejszych rzeczy, których uczy nas kaznodzieja, to realistyczne spojrzenie na życie w upadłym świecie. On nazywa je marnością. Nigdy ona nie da nam pełnej satysfakcji, nie da nam prawdziwego szczęścia, nie pozwoli dokonać niczego, co przetrwa już na zawsze, nie wynagrodzi nas sprawiedliwie stosownie do naszych starań i umiejętności, zaskoczy nas nieraz, krzyżując nasze plany, nie wiadomo kiedy się skończy, a nam samym to życie, czy ten upadły świat nie zapewni wieczności. Jeżeli będziemy szukać tych rzeczy w upadłym świecie, to nigdy ich nie znajdziemy. I Księga Kaznodziei doskonale to pokazuje. Więc skoro życie nam ich nie przyniesie, skoro upadły świat nam ich nie da, to jedynie Bóg może to zrobić. I nie dzięki nami, naszym staraniom, tak jak mówiliśmy chociażby na wieczerzy, ale dzięki Jego łasce, dzięki temu, że On daje nam coś, na co nie zasługujemy. Jeżeli chcemy, żeby nasze spojrzenie na życie było realistyczne, to musimy wziąć pod uwagę dwa czynniki, które właśnie wymieniłem w tytule tego kazania, czyli śmierć i wieczność. Więc jak żyje człowiek, który nie pamięta o śmierci? Może mi powiecie. Albo nie myśli. Chwyta dzień. Chwyta dzień. Co to znaczy? To znaczy, że wykorzystuje wszystkie okazje i stara się po prostu zrobić wszystko, co chce danego dnia. I żyję z dnia na dzień, nie myśląc o y, za, za dużo y, przyszłość, przyszłości, tylko właśnie o dniu dzisiejszym, mhm. ewentualnie o jutrzejszym. Mhm. Czyli nie zastanawiasz się, co będzie potem. Mhm. Okej, okay. co no, jeszcze? Nastawia się na branie. Nastawia się na branie. Mhm. Bez przyszłości. Bez przyszłości. Ja bym dodał jeszcze, że żyje ryzykownie i to ryzykownie w takich kwestiach, że okej, okay, to może sobie skoczy na spadochronie, to może, to, to, jakby to jest jeden sposób, na jaki można żyć ryzykownie, ale ryzykownie też po prostu wyniszczając może swoje zdrowie, praktykując złe nawyki takie, które po prostu go gdzieś tam zamęczają, a odkłada rzeczy na później, no bo przecież skoro nie umrze, to nie musi wszystkiego zrobić teraz, nie musi być przygotowany na to, że śmierć może go zabrać w jakimś momencie. Może się na przykład z kimś pojednać, nie teraz, a za 10 lat, jak mu się zachce. I tak dalej. A jak żyje człowiek, który nie pamięta o wieczności? Bez nadziei. Bez nadziei. No bo tak jak powiedział pan, że nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj nic trwałego. Nie jest to przetrwa na zawsze z tą świadomością, że po śmierci po prostu już nas nie ma, bo nie w ziemi, mm-hmm. to jest bardzo przygnębiające. Mm-hmm. Jest to jak taka zapalona zapałka, która po prostu zgaśnie i, I tyle, i pani. Mm-hmm. Więc y, nie ma nadziei. Co jeszcze? Człowiek, który nie myśli o wieczności, ale nie wie o wieczności. Nie ma celu jakiegoś głębszego. Czyli priorytety są inne. Ma priorytety. Ja bym powiedział, że właśnie taki człowiek chce spróbować wszystkiego, no bo potem umrze już jakby nie będzie niczego. I bym powiedział, że nie boi się sądu. Nie boi się odpowiedzialności za swoje czyny. Więc może robić co chce, byle te, tu i teraz jakby mu się nie dostało. Byle tu i teraz korzyści przewyższały doczesne straty. Więc śmierć i wieczność mają olbrzymi wpływ na życie, jeżeli się je uznaje, jeżeli się o nich pamięta. I powinny mieć olbrzymi wpływ na nasze życie jeszcze na długo przed tym, zanim ich doświadczymy. Jest to myśl, z którą Księga Kaznodziei nas pozostawia. Więc pomodlę się i przejdziemy do tekstu. Dziękujemy Ci, Panie, za tą Księgę Kaznodziei, za te wszystkie rozdziały, przez które mogliśmy przejść, za te wszystkie pytania do których ta księga nas skłania, za wszystkie może odpowiedzi, których wspólnie szukaliśmy, za to, że w Twoim Słowie naprawdę można je znaleźć i można znaleźć oparcie do życia w upadłym świecie. Chwała Tobie, Panie. Prosimy Cię, żebyś prowadził nas również przez to podsumowujące kazanie i żebyś pomógł nam żyć z perspektywą śmierci i wieczności. Amen. Przeczytam Kaznodziei 12, 12 rozdział od 1 do 8. Przeczytam. To będzie pierwsza część. Pamiętaj o swoim stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. Zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd, i wrócą chmury po deszczu, zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu, i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele. A wyglądającym oknami Przygaśnie wzrok Zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy Przycichnie odgłos młyna, Wzbudzać za, Wybudzać zacznie nawet głos ptaka A dźwięki pieśni Zaczną dochodzić przytępione Zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze I migdałowiec zakwitnie na biało I w się będzie szarańcza i zawiodą, I zawiodą jagody kaparu, bo człowiek zmierza do swojego wiecznego domu, a płaczący idą przy nim ulicami. Zanim zerwie się srebrny sznur, popęka złota czasza, potłucze się dzban nad zdrojem, a koło wrót złamany spadnie na dno studni. I wróci proch do ziemi, tak jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi beznadzieja. Wszystko jest marnością. Pierwszy punkt. Nazwałem młodość, starość i umieranie. Rzeczywiście o tych trzech rzeczach mówi tutaj kaznodzieja. Podobno na starość ludzie robią się religijni. Czy obserwujecie taką zależność? Dlaczego tak jest? Bliżej śmierci. Bliżej śmierci. czasu mhm. wcześniej. Mhm. Na wszelki wypadek. No, no, to jest ten, to. Mhm. Tak, czyli to jest ten ostatni moment, żeby sobie jeszcze zapewnić jakąś wieczność. Tak. No to sobie wrażenie, że nie, to staje, to jeszcze zostają jeszcze obalkę z tego się oglądają. W sensie się tak tam bardziej I nie zależy na takich rzeczach młodości. Więc te pragnienia są inne, priorytety, może trochę bardziej stonowane już. Mhm. A czy według. Czy według Każdej religijność powinna charakteryzować wyłącznie starszych ludzi? Nie. No nie. Czytamy, pamiętaj o swoim stwórcy w kwiecie swojego wieku. (śmiech) Więc religijność, taka dobra biblijnie rozumiana religijność, czy po prostu wiara, powinna nas charakteryzować zawsze, i kiedy jesteśmy młodzi, i kiedy się zestarzejemy. Pamiętaj o stwórcy w kwiecie wieku, pamiętaj o nim, póki jest ci dobrze. Nie czekaj, aż zrobi się gorzej. O tym mówi kaznodzieja w pierwszym wersecie. Ale jaki pożytek z wiary w Boga może odnieść młody człowiek? Po pierwsze, zachowa swoje życie w czystości. Możesz, Kasiu, dać slajd? Zachowa swoje życie w czystości. Psalm 119, 9. Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twojego słowa. Innymi słowy, wiara w Boga i posłuszeństwo Jego Słowu może ustrzec młodego człowieka przed różnymi błędami młodości, jakie nazywamy. Gdybyśmy mieli w sobie taką wiarę od najmłodszych lat, to uniknęlibyśmy wielu rzeczy, o których teraz wiemy, że nie przyniosły nam niczego dobrego, a jedynie wstyd. Widać to zwłaszcza, kiedy porównamy osoby, które nie wychowywały się w wierzących rodzinach, a nawróciły się już w dorosłym wieku, z takimi, które od najmłodszych lat były wychowywane według Bożych zasad i dosyć szybko się nawróciły. Ta grupa, ta, powiedzmy, z wierzących rodzin, szybko nawrócona, może nawet nie być świadoma, jak wiele złych rzeczy ją minęło. Dzięki temu, że cieszyli się w pewnym sensie Bożą opieką, taką szczególną. Czasami myśli się o tym w kontekście jakiejś odebranej wolności i niezaznaniu i nie pewnych przyjemności, ale powinniśmy raczej myśleć o konsekwencjach grzechu, które mogą odcisnąć na nas piętno na całe życie. Grzech zawsze ma konsekwencje. Więc pożytek z wiary wielki dla młodego człowieka jest taki, że może zachować swoje życie w czystości. Po drugie, będzie miał świadomość, że jego życie ma sens i cel. Przecież ta kwestia wcale nie jest oczywista dla kogoś, kto nie zna Boga. Bez Boga na pytanie o to, jaki jest sens życia, prędzej czy później odpowiesz sobie robić coś, co sprawi, że poczujesz się lepiej. Może to być jakieś takie zaspokajanie własnych zachcianek, pragnień, sprawianie sobie przyjemności. Może to być pomaganie innym, gromadzenie doświadczeń, pozostawienie czegoś po sobie. Ale wszystko to sprowadza się do tego, że robię coś, z czym poczuję się lepiej ale każdy nadzieja tymczasem pokazał nam że nigdy nie znajdziemy sensu życia w upadłym świecie nigdy nie znajdziemy prawdziwego sensu życia radości, satysfakcji i spełnienia bez Boga takie poszukiwania rodzą frustrację i nigdy nie dają kompletnych odpowiedzi ludzie tracą na nie mnóstwo czasu a upływ czasu nie jest nam przecież obojętny młody człowiek, który zaufa Bogu może uchronić się przed zmarnowaniem całych lat swojego życia które inaczej W dużej mierze można by uznać ze stracone. I po trzecie, będzie gotowy na to, co przed nim. Czyli na co? Pierwszy werset. Pamiętaj o swoim Stwórcu, czy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. Innymi słowy, będzie gotowy na cięższe czasy. Teraz może jesteś silny, bogaty i zadowolony z życia, ale to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Kaznodzieja już nam pokazał, że nie mamy żadnej gwarancji na to, że jutro będzie tak samo dobre jak dzisiaj. Powinniśmy wręcz oczekiwać, że, że jeżeli teraz jest nam dobrze, to wkrótce będzie gorzej. Dlaczego? Dlatego, że upadły świat nie gwarantuje nam żadnej stałości. On cały czas zawodzi. Cały czas nie funkcjonuje tak, jak powinien. Tak, jakbyśmy oczekiwali. Ta stałość może zaistnieć, ale wcale nie musi. I na ciężkie czasy powinniśmy przygotowywać się nie wtedy, kiedy nadejdą, ale wtedy, kiedy jeszcze ich nie ma. I nie mówię tu o gromadzeniu konserw czy amunicji, mówię tu o przygotowaniu naszych serc, naszych charakterów. Naucz się trwać przy Panu, kiedy jest Ci dobrze, a zostaniesz z Nim, kiedy będzie Ci gorzej. Zignoruj zignoruj Go teraz, a może się okazać, że kiedy będzie ciężej, nie nie uda Ci się znaleźć w, w Nim już siły, żeby się pozbierać. Jeżeli teraz, kiedy jest ci dobrze, zaniedbasz życie z Bogiem, to kiedy będzie źle, bardzo łatwo możesz się złamać. Tak więc jednym z pożytków z wiary w młodym i tak naprawdę w każdym wieku jest to, że przygotowuje nas ona na cięższe czasy. W wersetach 2 do 6 znajduje w bardzo poetycki i obrazowy sposób opisuje starość. Symbolem starości jest tutaj przyćmione słońce, księżyc i gwiazdy, deszczowe chmury, strach stróżów domowych, słabość mężczyzn, którzy kiedyś byli pełni sił, koniec pracy młynarek, których przy zostało bardzo niewiele, słaby, zniszczony wzrok osoby, która wygląda przez okno, pozamykane drzwi domów wzdłuż ulicy, młyn, który zakończył swoją pracę, cisza, którą przerywa jedynie głos ptaków, Przytłumiony śpiew, który ledwo słychać z daleka, strach przed nieznanym i drzewo migdałowca, którego liście z różowych robią się białe, kiedy przekwitają, szarańcza, która nie ma już sił, żeby skakać i jagody, które nie rozbudzają apetytu. To wszystko symbolizuje tutaj starość. Tak więc wiara przygotowuje nie nie tylko na cięższe czasy, ale i na starość. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby godnie i mądrze przeżyć swoją starość, to pielęgnuj w sobie wiarę. Pamiętaj o Bogu już teraz i nie zostawiaj tego na później, bo kiedy to później Cię zaskoczy, Twoja wiara może okazać się zbyt słaba. I opisana przez nadzieję, starość tutaj w ten poetycki sposób, ona nie jest aż taka bardzo zachęcająca. Ona się kojarzy z, ze słabością. I prawda jest taka, że nasze ciała niszczają i stają się coraz słabsze, ale to nie znaczy, że starość powinna być dla nas jakąś tragedią, Wręcz przeciwnie. Jak czytaliśmy kiedyś w drugim liście do Koryntian 4,16 Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I myślę, że Każdy, kto żyje trochę dłużej, może potwierdzić, kto żyje trochę dłużej z Bogiem też, może potwierdzić tą prawdę. Zdrowie może, (śmiech) przepraszam, może już nie takie jak kiedyś, ale w środku jest cały czas ten sam duch, który zdaje się być niepodatny na upływ czasu. Cały czas jestem tą samą osobą. Nie poddaję się, nie przestaję się uczyć, modlić czy myśleć o przyszłości, bo Bóg nie przestaje odnawiać mojego ducha. Jest to o wiele ważniejsza i donioślejsza w skutkach kwestia niż nasze fizyczne samopoczucie. Musimy też pamiętać o tym, że starości należy się szacunek. I nie jest to ludzka zasada, ale Boża. Trzecia Księga Mojżeszowa, 1932. Wstaniesz przed człowiekiem posiwiałym i uszanujesz się sobie starca. Będziesz kierował się czcią względem Boga. Ja jestem Pan. <śmiech> Mamy też w Słowie Bożym instrukcję odnośnie tego, jak powinna wyglądać nasza droga do starości. Przy powieści 16:31, Siwizna to wspaniała korona, dochodzi się do niej dążeniem do sprawiedliwości. I wiadomo, że da się inaczej. Da się dojść do siwizny dążeniem do zła, ale mamy dochodzić do niej dążeniem do sprawiedliwości, żeby rzeczywiście była naszą wspaniałą koroną. I znowu czas na to, żeby dążyć do sprawiedliwości nie jest tylko na starość, kiedy zaczynamy się bać, że nasze życie zaraz się skończy, ale już tu i teraz, zanim na naszej głowie pojawi się siwizna. I kaznodzieja znowu nam o tym przypomina. Ale starość to jeszcze nie koniec. Po starości jest coś jeszcze. Coś, co nadaje jej sens. Jest to śmierć. Dlaczego śmierć nadaje sens starości? Bo gdyby jej nie było, to dlaczego i po co nasze ciała miałyby się zużywać? Starość siłą rzeczy przypomina nam o starości, na, o śmierci. Oczywiście śmierć może spotkać człowieka na każdym etapie życia. Ale, nie, ale jeżeli ale jeżeli spotka go na wcześniej, to nawet mówi się o tym, że przedwcześnie. A jeżeli nie spotka go na wcześniej, to na pewno stanie się to na starość, no bo już po starości nic nie ma innego. I również w naszym dzisiejszym tekście kaznodzieja płynnie przychodzi. Od starości do śmierci. Powiedział, pamiętaj o swoim Bogu w czasie twojej młodości, bo przygotuje cię to na ciężkie czasy i starość, a teraz dodaje do tego jeszcze śmierć. Mówi, bo człowiek zmierza do swojego wiecznego domu, a płaczący idą przy nim ulicami. Innymi słowy, starość ma ci przypomnieć o tym, że zmierzasz do swojego wiecznego domu. Odniósł się kaznodzieja przy tym... (śmiech) Do pochodu żałobnego, gdzie płaczący bliscy odprowadzają Cię, a w zasadzie Twoje ciało, do miejsca spoczynku. Zanim wszystko, co masz, zniszczeje, Ciebie już tu nie będzie. Twoje ciało wróci do ziemi i obróci się w proch, a Twój duch wróci do Boga. Czy jesteś gotów na to spotkanie? Jeżeli chcesz być na nie gotów, to posłuchaj rady nadziei i zawsze pamiętaj o swoim Stwórcy. Wszystko poza Nim Jest marnością. Więc tyle, jeśli chodzi o pierwszą część, o młodość, starość i umieranie. I o to, co co przekazuje nam tutaj Kaznodzieja. Druga część będzie, przeczytamy wersety 9 do 14, czyli do końca już tej księgi. Poza tym, że Kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy, rozważał i badał i oporządkował wiele przypowieści, Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi prawdę. Słowa mędrców są jako ścienie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe, podarowane przez jednego pasterza. Poza tym, strzeż się, mój synu, w pisaniu wielu ksiąg nie ma bowiem końca, a rozległe studia mogą męczyć ciało. Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane, Boga się bój i Jego przykazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka, Gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. <śmiech> drugi punkt, teraźniejszość i wieczność. Dotarliśmy do pewnego podsumowania księgi. Kaznodzieja jest tutaj wspomniany w trzeciej osobie. Mógł to być celowy zabieg kaznodziei, który występuje też w innych miejscach Biblii, a mógł to być też przypis sporządzony przez kogoś innego. I nie stanowiłoby to dla nas żadnego problemu, jeżeli by tak było. Dlatego, że uważamy tę księgę za natchnioną nie dlatego, że spisał ją ten czy inny człowiek, ale dlatego, że jako Kościół rozpoznajemy, że jej jej autora lub autorów prowadził Duch Święty. Psalmy mają wielu autorów, z których nie wszystkich znamy, a piąta księga Mojżeszowa opisuje śmierć Mojżesza, księga Jezułego opisuje śmierć Jezułego. Więc nie jest to nic nowego, że księgi Też jakby mogą mieć różnych autorów, czasami kilku, czasami są po prostu nieznani i nierozpoznani przez nas. Ważne, że ich ostatecznym autorem jest Duch Święty. Tak więc nie ma się co rozwlekać nas kwestią autora, bo właśnie, powiedzmy, że jest to po prostu Boże Słowo. Zastanówmy się raczej nad tym, w jaki sposób Bóg przemawia dziś do nas przez to Słowo i zwróćmy uwagę na narrację na początku tego podsumowania jest mowa o samym koznodziei, był on mędrcem który nauczał ludzi i układał przypowieści co znowu nam pasuje do Salomona któremu przypisujemy też autorstwo księgi e, przypowieści ale czy był Salomonem czy nie widzimy, że pochłaniało go poszukiwanie i przekazywanie mądrości to bardzo dobra cecha, którą każdy z nas powinien w jakimś stopniu pielęgnować nie każdy będzie nauczycielem w Kościele, ale każdy z nas będzie miał jeszcze nie jedną i nie dwie okazje do tego, żeby pouczyć w jakiś sposób drugiego człowieka. Prawie znawszy, znajdzie się w naszym otoczeniu ktoś, kto wie od nas mniej i potrzebuje naszego wsparcia. Dotyczy to nie tylko mężczyzn, ale też kobiet. Jak czytamy w liście tytusa, do Tytusa, drugi rozdział, wersety 3 Podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób budzący uznanie, nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachować umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie uwłaczamy. Więc poszukujmy mądrości. Nie zaniedbujemy naszego intelektualnego, a przede wszystkim duchowego rozwoju, żeby nie zdarzyło się czasem tak, że zamiast powiedzieć komuś coś mądrego i dobrego, czego potrzebuje, odrzucimy mu jakąś głupotę. Jeśli chodzi o samo przekazywanie mądrości, to w dziesiątym wersecie napisano coś, czego każdy filozof, teolog, naukowiec, urzędnik i nauczyciel powinien nauczyć się na pamięć. Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi prawdę. Jak łatwo jest zamienić proste, zrozumiałe słowa słowa na niezrozumiały dla odbiorcy żargon. Istnieje taka pokusa. Ale jeżeli zależy nam na tym, żeby nie tylko coś powiedzieć, ale żeby też to, co mówimy, dotarło do odbiorcy, to mówmy w sposób, który jest dla niego zrozumiały. Szukajmy słów, które jak najlepiej wyrażą to, co mamy do powiedzenia. Tylko dlaczego mówię o tym w punkcie, który miał dotyczyć terazniejszości i wieczności. Dlatego, że nasze oczekiwanie na wieczność powinno upływać pod znakiem mądrości. Jest to na czymś, co dostajemy od Boga, żeby jak najlepiej wykorzystać naszą teraźniejszość i w ten sposób przygotować się na wieczność. A z Bożą pomocą też pomóc innym się na nią przygotować. Zanim pójdziemy dalej, muszę wtrącić, że werset jedenasty jest problematyczny, jeśli chodzi o Różne tłumaczenia. I początek słowa mędrców są jak ościenie, to jest dosyć oczywiste. Oścień to zaostrzony kij, którym popędzano bydło. W podobny sposób słowa mędrców działają na ludzi. Nadają im właściwy kierunek i wyznaczają granice, których mają nie przekraczać. Ale dalej mamy problem językowy. W Biblii Warszawskiej czytamy, słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe, dał je jeden pasterz. Tymczasem w przykładzie Nowego przypo- Przymierza czytamy słowa mędrców są jako ścienie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe podarowane przez jednego pasterza. Więc albo tymi gwoździami są autorzy zbiorów, czy mędrcy, powiedzmy, albo same przypowieści. Mamy tutaj dylemat. Większość przykładów i badaczy wspiera raczej to pierwsze tłumaczenie z Biblii Warszawskiej, to z przypo- że przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. A nawet w przepisach do Nowego Przymierza znalazłem alternatywną wersję tego wersetu, gdzie przetłumaczono słowa mędrów, co są jako ścienie, a zbiory przypowieści, jak powbijane gwoździe. Jest to też bardziej zgodne z tym, co następuje dalej. To znaczy, że dał je jeden pasterz. I można to skomentować słowami z listu Jakuba. A trzeci rozdział, wersety 13-18. do Kto między wami jest mądry i uczony, Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna, bo gdzie jest zazdrość i ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Jakub rozróżnia więc mądrość na taką, która jest ziemska, zmysłowa i demoniczna oraz na taką, która jest dana od Boga i dobra. Nie ma prawdziwej mądrości bez Boga. Nie ma mądrości poza Chrystusem. Możemy szanować naukę, filozofię, a nawet ludowe mądrości, ale prawdziwą mądrość znajdziemy tylko i wyłącznie u Boga. To On przekaże nam prawdę o Nim, o nas i o pewnym świecie. To On nauczy nas zastosować tę prawdę w naszym życiu. Pokaże nam drogę, którą mamy iść i poprowadzi nas z nią aż do wieczności. Księga Kaznodziei kończy się pewnym ostrzeżeniem. Uważaj, żeby nie przesadzić z nauką, bo ona nigdy się nie kończy. Zamiast spędzić całe życie na poszukiwaniach, przyjmij te odpowiedzi, które już Ci zapewniono w Słowie Bożym. Przede wszystkim bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. I warto zauważyć, że Księga Kaznodziei kończy się tutaj czymś, o czym przypowieści 9-10 mówią, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego, oto rozum, gdyż dzięki mnie pomnożą się Twoje dni i przedłużą się lata Twojego życia. Potem mądrość mówi w pierwszej osobie. Więc Księga Koznodziei kończy się wezwaniem do bojaźni Pana, a w przypowieściach dowiadujemy się, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Więc ona daje nam taki kierunek na resztę życia. I to bardzo dobry wniosek. Chcesz być mądry? To przede wszystkim stań się pobożnym, bojącym się Boga człowiekiem. Mądrość idzie za tym, a nigdy przed tym. Bez bojaźni Bożej nie ma prawdziwej mądrości. Jest taki przeintelektualizowany, nie wiem, jakiś system, yy, zbiór informacji, które nie zmieniają naszego serca, które nie sprawiają, które w żaden sposób nie, nie pomagają nam iść do wieczności. I teraz dochodzimy do właściwej konkluzji całej księgi. Każdy człowiek powinien bać się Boga i przestrzegać Jego przykazań. Dlaczego? Ponieważ Bóg osądzi wszystkie czyny każdego człowieka. Bóg osądzi wszystkie czyny każdego człowieka. Po śmierci czeka na Ciebie sąd, a potem wieczność. Od wyroku, jaki Bóg wyda na tym sądzie zależy gdzie i w jaki sposób spędzisz swoją wieczność. Możesz na nim usłyszeć Wyróżnieni przez mojego Ojca podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Ale może być też tak, że usłyszysz, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Od tego zależy, gdzie spędzisz swoją wieczność. Na jakiej podstawie Bóg osądzi człowieka? Powiedzieliśmy już, że osądzi nasze uczynki, ale jakie będzie miał kryterium ich oceny? Księga Ezechiela. 18, rozdział, czwarty werset pokazuje bardzo proste kryterium. Każdy, kto grzeszy, umrze. A w liście Jakuba 2, 10 do 11 czytamy Bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak będzie winien naruszenia całości. Ten bowiem, który powiedział, masz nie cudzołożyć, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. Jeżeli więc Bóg ma nas sądzić na podstawie naszych uczynków, to jesteśmy wszyscy na straconej pozycji. Boże Prawo można wypełnić tylko w jeden sposób. Nigdy w niczym Go nie złamać. Nigdy nie zgrzeszyć. A my wszyscy jesteśmy grzeszni. Każdemu z nas grozi to, że staniemy na sądzie, a Bóg nas potępi, bo nie spełniliśmy Jego słusznych wymagań. A to, że nas potępi, oznacza, że spędzimy wieczność w miejscu kary nazywanym piekłem albo morzem, ognia i siarki. W miejscu strachu, rozpaczy i cierpienia, które nigdy się nie kończą. I będzie to słuszne i dobre i przyniesie Bogu chwałę jako sprawiedliwemu sędziemu, który osądził grzech. Nasz Bóg jest jednak Bogiem łaskawym i dał nam możliwość ucieczki od tej kary, która jest słuszna i która nam się należy. Jest to możliwe dlatego, że Syn Boży, Jezus Chrystus, stał się człowiekiem i chociaż sam nigdy nie popełnił grzechu, to wziął na siebie nasze grzechy, umierając na krzyżu, a następnie zmartwychwstał jako król królów i pan panów. Jezus został osądzony w miejsce każdego, kto mu uwierzy i w ten sposób stanie się jego uczniem. Jeżeli w Twoim sercu zrodzi się szczera, autentyczna wiara w Chrystusa, jeżeli mu zaufasz i oddasz mu Twoje życie, to On Cię ocali i oczyści. Chociaż byłeś winny, staniesz się czysty i niewinny. A na sądzie okaże się, że każdy Twój grzech został spłacony przez śmierć Chrystusa i zmyty z Ciebie Jego krwią. Czy wierzysz w to? Jeżeli nie, to módl się do Boga, żeby wzbudził w Tobie taką wiarę. Jeżeli tak, to pamiętaj o pozostałych radach kazanej Pamiętaj o Twoim Bogu, bój się Go i przestrzegaj Jego przykazań. Szukaj mądrości u Niego, a nie poza Nim. A Twoje życie tutaj na pewno nie zostanie zmarnowane. Psalm pierwszy, wersety 1-3 mówią O, jak szczęśliwy jest Ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych. Nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a Jego rozkosz to prawo Pana, nad Nim rozmyśla za dnia oraz nocą. <śmiech> Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Ewangelia Marka 4,20 Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny 60 sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I na koniec Ewangelia Jana 15,5 Jezus mówi, ja jestem winoroślą wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Pomodny się na koniec. Dziękujemy Ci, Panie, za Księgę Kaznodziei, za to, że ona jest częścią Twojego słowa, które nam dałeś, że możemy ją studiować i nabywać mądrości i nabywać właściwego spojrzenia na nasze życie w upadłym świecie, na naszą teraźniejszość na wieczność, na młodość, starość, na śmierć, na tak naprawdę każdy aspekt ludzkiego życia. I dziękujemy Ci za to, że ona jest spójna z całą resztą Biblii, że ona, te pytania, które się w niej pojawiają, że możemy znaleźć na nie odpowiedź, jeżeli nawet nie widzimy ich w tej księdze, to poza nią, w pozostałych pismach, które bardzo wyraźnie mówią o tym, że możemy być zbawieni tylko i wyłącznie dzięki ofierze Chrystusa, że ten sąd, który na nas czeka, który zapowiada Księga Kaznodziei, że można zostać przed nim ocalonym dzięki temu, co Twój Syn, Panie, zrobił na krzyżu. Chwała Tobie za to. Prosimy Cię, żebyś pomógł nam zawsze mieć właściwą perspektywę na życie i żyć w sposób, który będzie nas zbliżał do Ciebie, przygotowywał na wieczność i przynosił Tobie chwałę. Amen.